0: Então mais uma vez boa noite a
1: todos a quem acabou de chegar antes de iniciarmos aí o capítulo 1 eu gostaria de fazer algumas ressalvas que eu achei pertinente até esse final de semana eu escutei novamente um podcast que eu acredito que que a Camila falou que escutou né do Haroldo do grupo Pode Ser e já sei lá escutei milhões de vezes porque sempre passa alguma coisa batida e eu acho importante trazer essa informação. Por quê? Porque Nós, é, Emmanuel, é, a, é, a primeira informação que eu achei importante, né, que a gente, fe, o Ju fez o prefácio e os esclare, o esclarecimento, o prefácio foi de Emmanuel. É, ao contrário do que a gente imaginou, é, não foi que Humberto de Campos é, foi lá e esco, começou a, a escrever essa obra e procurou Emmanuel. Não, o caso foi foi ao contrário, né? Emmanuel, com o aval né, dos Espíritos do Alto, teve a missão de buscar alguém que estava apto a escrever a história do Brasil né, na visão espiritual. Então, Emmanuel, que foi atrás de Humberto de Campos, Aí a gente se pergunta, né, por que que Emmanuel não foi atrás de um historiador, né, de alguém que, que, sei lá, que fosse da área, né, diferente do que foi o caso do André Luiz, que ele foi, ele queria falar sobre mediunidade, desbravar a questão mediúnica do campo, do corpo físico, por que que ele também não foi atrás de um historiador que já estava desencarnado, que tinha alguns e escolheu um jornalista que era a profissão principal do Humberto de Campos. E me parece que é, a ideia de Amanda era de trazer uma leveza maior né, na, na história, porque nós sabemos que hoje não, né? antes que as duas historiadoras aqui do grupo, não sei se tem mais um, é... é Não fiquem bravas comigo, mas naquela época os historiadores tinham muita dificuldade de trazer uma linguagem mais mais comum, né? não tão rebuscada, não tão científica, vamos dizer assim. Então ele resolveu escolher um jornalista, um um jornalista que escrevia crônicas para trazer essa história. Até hoje a minha irmã está rindo, falando, minha irmã é historiadora até e um jornalista para trazer essa história com mais suavidade, relembrando que ele deixou bem claro que a ideia aqui era não a gente não é a gente ficar apegado às partes históricas porque essa nós já conhecemos, né? Mas é, e sim a visão espiritual. Outra coisa que eu achei importante também que hoje a gente relendo a obra a gente, às vezes, com, com, com a mentalidade que todos nós já temos hoje, pode ser que é, algumas pessoas se sintam um pouco incomodadas com a relação, é, é, principalmente da colonização portuguesa, de como né, a gente sabe toda a história, o que, que aconteceram com os índios, o que, que aconteceu com, com os negros, o sofrimento, enfim. É, Emmanuel também faz uma ressalva no livro A Caminho da Luz, que ele fala que esta obra aqui, Brasil, Coração do Mundo, a a ideia dele não era trazer as partes dolorosas que todos nós conhecemos muito bem, né? da história da da colonização, do descobrimento do Brasil, e sim trazer a parte boa, a parte do amor, a parte da misericórdia divina. Tanto é que no, no livro A Caminho da Luz, ele fala ao contrário, da parte da, da dor, da, das expiações, do que, que a, quais foram as consequências para os jesuítas, para o povo hebreu, para as nações que acabaram mesmo se aproveitando dessa situação toda. Então, eu gostaria de deixar isso muito, muito claro, assim, para que a gente se abra de coração, para que a gente deixe os nossos, não estou falando que eles estão, os nossos conceitos estão certos, mas é que essa obra foi psicografada em 1938, né, então era uma época no Brasil muito complicada, imagina se o Chico psicografa algo que fosse totalmente ao contrário do regime daquela época, da política, uma época que tinha tanto problema de censura. Então, é óbvio que essa obra não iria vingar. Então, eu acho que é uma ressalva que eu achei bacana, eu, vi, eu escutei isso no podcast, eu já havia percebido, tinha escutado um outro podcast que as pessoas tinham feito uma visão completamente, é, na minha opinião, errônea, completamente baseadas nas nas percepções do hoje, que em 2021 é completamente diferente, é óbvio que se chegar uma obra hoje será uma outra visão, a espiritualidade vai trabalhar outros pontos que nessa época não poderia trabalhar, tá, gente? Pode falar, viu
0: Só uma ressalva rapidinho também, você falou das partes históricas, dos acontecimentos históricos, mas também uma coisa interessante é das falas do Cristo, das falas dos dos seus prepostos. né? Comentando com o meu companheiro aqui nas nossas caminhadas, aí ele falou, nossa, mas o Cristo falou isso? Aí eu, eu fiquei analisando e falei assim, olha... A gente tem que analisar que Jesus sempre vai nos ensinar. Ele não vai trazer algo pronto. Então, assim, é como se você... Sei lá, Nossa, mas o Jesus... Você vai falar, não vou dar spoiler, mas... É como se Jesus não soubesse. Eu falei, não, não é isso. Eu acho que Jesus vem a nos ensinar. E esse livro vai, vai mostrar isso, como aconteceu com os evangelhos. Né? Como aconteceu com cada acontecimento narrado nos evangelhos. Então, a visão que nós temos que ter é uma visão de aprendizado. É, não estou dizendo que essas esferas, esses cristos, estes espíritos já purificados, eles têm uma visão simplista ou não saibam no que está acontecendo. Mas todo o ensinamento, principalmente, que vem com esse livro é que a gente tem que abordar, a gente tem que olhar.
1: Muito bem, é, muito, bom, muito bom, Ju, Exatamente. Inclusive, vou aproveitar para fazer uma, um merchan de amanhã minha palestra, e o Ju levantou um assunto que eu falarei, inclusive, né? Eu falarei relembrando uma fala de Paulo, que não é minha, né? Que a gente precisa retirar o espírito da letra. Né? Então, a gente não pode interpretar nem mesmo essas obras, essas conversas, principalmente a conversa do Cristo, é, ao pé da letra. A gente vai chegar no ponto e aí vocês vão compreender, eu acredito que vocês todos já leram e já sabem do que a gente está falando. Mas vamos começar o capítulo. O capítulo, ele já começa com o Humberto de Campos nos dando várias informações, né? Ele já começa falando que o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. Esse é o primeiro parágrafo do capítulo. Existe uma saturação política... Jura? Gente. (risos) Pode falar, Ju.
0: (risos) Eu marquei isso, destaquei, porque logo de cara é encontra-se. Então, assim, ele não falou no passado. Ele estava falando o que nós estamos atravessando. Aí eu falei assim, gente, o Humberto não usou o passado aqui. Ele não usou, olha aqui nessa época, quando isso aconteceu, né, que é a reunião né, que Cristo vem, né, você vai falar, mas é, ele não usou o passado para falar na, naquele momento, ele fala de agora, encontra-se. Então, assim, vamos prestar atenção nisso e com os acontecimentos e as falas de Cristo e dos prepostos, é, porque eu acho que isso deu o tom, né, porque, olha, perceba o que está acontecendo que aconteceu, né, e o que está acontecendo até hoje, 2021, né, porque eu acho que isso que é uma coisa que, que Humberto de Campos assinalou de uma, de uma tal forma que ele colocou na primeira frase do livro.
1: Muito bem observado, né, lembrando lá que essa psicografia o Chico recebeu em, 39, em 38, e também, agora Juliana me fez lembrar que a gente precisa se atentar que Humberto, ele sempre utiliza é, os verbos no futuro, né, então, é, e, e sendo que foi 1938, então a gente imagina que ele está falando de algo que irá acontecer, né? Porque às vezes você pode ler e falar: nossa, mas foi 1938 e cadê a pátria do evangelho, né? Futuro, gente, futuro. Enfim, aí ele fala que o mundo vivia, era assim, em torno de 1095 a 1291, que era a época das cruzadas, ele fala dessa. É, desde as pregações do monge Pedro até a morte de Luiz XI, na Tunísia, né, que ele, é, eu que coloquei aqui, por conta das, das guerras que eram, a, existe, as cruzadas, eu não vou me aprofundar, tá? mas, é, se alguém quiser, claro, a Adriana pode ficar, não, depois eu vou trazer aqui assim um slidezinho, mas me aprofundar mesmo, é, não, as cruzadas foram, foram, foram em movimento, que eu vou trazer, que agora vou projetar para vocês, que a igreja, né, junto com os reis, alguns reis, organizaram para poder retomar a, a, o Estado da Palestina. E aí ele fala bastante desse Luiz XI é, aí, que, que foi. Eu vou projetar aqui, eu acho que vai ser mais fácil da gente ver. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Toda vez que eu vou projetar aqui, eu fico meio atrapalhado. Vamos lá. Eu vou trazer algumas informações bem, bem superficiais, e se eu estiver falando besteira, por favor, quem é da área, me ajude, por favor. Deixa eu ver se vai passar aí. Vocês estão vendo aí? Eu peguei umas informações da, bem, bem superficiais mesmo. O que, que foram as cruzadas? De 1096 a 1270, expedições foram formadas sobre o comando da igreja, a fim de recuperar Jerusalém, que se encontrava sob o domínio dos turcos, e reunificar o mundo cristão, dividido com a Cisma do Oriente, dividido com a famosa Cisma do Oriente. Essas expedições ficaram conhecidas como cruzadas. A Europa do século XI é, prosperava com o fim das invasões bárbaras. Teve início um período de estabilidade e um crescimento do comércio. Consequentemente, a população também cresceu. No mundo feudal, apenas o primogênito herdava os feudos, o que resultou em muitos homens para pouca terra. Os homens sem terra para tirar o seu sustento, se lançaram na criminalidade, roubando, saqueando e sequestrando. Algo precisava ser feito. Como foi dito anteriormente, o mundo cristão se encontrava dividido, por não concordarem com alguns dogmas da Igreja Romana, e, e, e os católicos do Oriente fundaram a Igreja Ortodoxa. Jerusalém, a Terra Santa, pertencia ao domínio árabe, e até o século XI eles permitiram as peregrinações cristãs à Terra Santa. Mas no final do século XI, povos da Ásia Central, os turcos, tomaram Jerusalém. Convertidos ao islamismo, os saudejus, não se das quantas, eram bastante intolerantes e proibiram o, o acesso dos cristãos a Jerusalém. Em, 18, em 1095, o Papa Urbano II convocou expedições com o intuito de retomar a Terra Santa. Os cruzados, como ficaram conhecidos os expeditores, receberam esse nome por carregarem uma grande cruz, principal símbolo do cristianismo estampada nas vestimentas. Em troca da participação, eles ganharam o perdão pelos seus pecados. E aí, a última parte, a igreja não era a única interessada no êxito dessas expedições, a nobreza feudal tinha interesse na conquista de novas terras, porque lembra, estava tendo aquele problema lá de muita gente para pouca terra. A primeira cruzada foi de 1096 a 1099, não tinha participação de nenhum rei formada por cavaleiros da nobreza, em julho de 1099, tomaram Jerusalém. Pode falar, Ju.
0: A explicação está muito boa, mas eu queria só fazer um adendo sobre os motivos. né? Acho que não eram só esses motivos, mas o motivo que mais me chamou a atenção para o início das cruzadas, né? como a gente pode perceber, estavam bem ali no início do ano 1000. Né? É claro que aconteceu um pouco depois, mas o que que acontece no início, ali no, nos primórdios do ano 1000, os cristãos europeus, eles achavam que ia acontecer o fim do mundo, né? Igual aconteceu em 2000, eu não sei, né? Eu né, não acho que não tem nenhum milênio aqui, né? É, milênio é aquela geração de jovens que nasceu depois de 2000, né? é, que a gente achava que ia ser o fim do mundo. Né? É, inclusive, eu era um jovem naquela época, eu achei, estava talvez torcendo para o fim do mundo, em 2000. Mas estava é, acontecendo isso também na Europa com o ano 1000. Então, o que aconteceu? Muitas, muitos cristãos estavam rumo, é, peregrinando até Jerusalém, a Terra Santa, Só que ali já tinha florescido o islamismo, né, que ele ele surgiu, depois eu vou falar aqui, eu anotei, ele surgiu no século... Desculpa, gente, eu anotei em algum lugar, mas agora não acho. Mas com o surgimento do islamismo, e ele tomou aquela aquela parte do Levante, aquela parte onde Jerusalém se encontra, né, eles tomaram a cidade de Jerusalém, impedindo, né, como você colocou aqui, a entrada dos dos cristãos, dificultando o acesso dos cristãos àquelas terras, àquele àquele, àquele lugar. Isso irritou os cristãos da época dos europeus. E a primeira cruzada, como você colocou aqui, é dos dos nobres, mas teve uma, uma antes, que foi aquela conhecida como a Cruzada dos Mendigos, ou a Cruzada Popular, eu acho que é isso, é, cruzada Popular, que foi referência até do Humberto de Campos, feita por esse, é, esse Pedro, o Eremita. O que, que aconteceu nessa cruzada? Mulheres, crianças, homens e idosos, eles formaram um grupo e foram para, vamos dizer assim, tomar Jerusalém. E chegando lá, os muçulmanos né, que estavam lá, é, no embate, acabaram matando muitas pessoas, né, muitos desses que estavam lá, outros se tornaram escravos, enfim, então essa, como o Humberto se refere aqui no livro, né, de Pedro, o Eremita, é a primeira, né, a cruzada que foi antes dos nobres, depois veio a cruzada organizada pelo Papa Urbano II, né, e aí depois mais uma sucessão de de conquista de Jerusalém, perdeu Jerusalém, conquistou de novo Jerusalém, perdeu Jerusalém, então virou até memezinho de internet, né, conquistar Jerusalém.
1: Obrigada, Ju, exatamente. E aí, como o Ju falou, teve uma sucessão de de tentativas até chegar lá o Luiz né, IX, que ele fala, que foi na morte da Tunísia, entre outros, né, o rei Ricardo Coração de Leão, enfim tudo isso, além dessa primeira cruzada aí, que foi, mesmo sendo essa tentativa simplista do povo cristão por conta do fim do mundo, a gente sabe que sempre é alicerçado por forças políticas né, da época, até para que eles pudessem se juntar, iniciar, alguém... Começou a história, mas vamos voltar aqui ao texto, depois eu tenho mais uma coisinha para projetar para vocês. Alguém quer complementar? Eu,
0: é? Pode eu já abri o microfone. Gente, é, uma outra coisa que você colocou bem no final, que eu achei bem interessante, principalmente porque faz ligação com o livro, né? com uma das falas de, Ismael, de Elil depois, né? não Ismael, Elil. É, que as cruzadas assim elas não tiveram o um sucesso que os nobres e, as, e a própria igreja né do, do Oriente do Ocidente no caso é, que, queriam al, alcançar mas ele teve seu, assim eles analisam que teve a, a questão do comércio a questão das relações entre os povos né, então tudo isso eles viram como uma consequência positiva das cruzadas né e, porque isso vai ser importante, eu acredito que você vai falar daqui a pouco também.
1: É, exatamente, a gente vai perceber aí no decorrer do livro que o o Humberto de Campos nos mostra sempre as consequências positivas de catástrofes, né, do que a gente acha aos nossos olhos, que realmente não foram coisas programadas né, pela espiritualidade, foram decisões equivocadas dos homens, mas que acabaram gerando, de algum modo, alguma consequência positiva, e a gente vai perceber isso no decorrer, não só do capítulo, mas do livro também. E aí, Humberto de Campos, ele fala pra gente que nos últimos 25 anos, né, do, do último século 14 o Cristo desejou, realizar a sua visita periódica à Terra. Então, a gente, aqui ele dá uma informação bem importante, né? Jesus, de vez ou outra, que é o nosso governador planetário, ele vem ver como é que as coisas estão andando por aqui. Para ver o progresso do seu evangelho nos corações dos homens. Pode falar, cá.
2: Então, é, dando um spoiler, como costumo dizer vocês, é, eu vou falar o seguinte é, Nós vemos essa passagem no primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna é, Essa passagem não Não é essa passagem sim. Mas nós vemos que lá Jesus também fea, faz uma visita né? Lá também narra uma dessas visitas de Jesus à crosta Então, quem quiser que lute para participar do, do outro grupo de estudo
1: Exatamente, eu, pode falar, Gilmaria. Maria.
3: Nossa, eu vou te agradecer, porque a gente te perguntar, porque eu li isso hoje, eu não entendi. Eu falei, quem é que desceu para ver a Terra? Quem era? E aí, a gente perguntar, você foi bem no assunto, obrigada.
1: Foi Jesus, né? Pode... Foi o Cristo, exatamente, o próprio Jesus que nós conhecemos com Jesus, né? Pode falar, Gil.
0: Então, esse foi um dos das conversas é, que nós, eu caminhando aqui, né, a gente falando, mas peraí, Jesus desceu a terra, Jesus não está entre nós? Aí foi onde eu falei, meu Deus do céu, se alguém me fizer essa pergunta, ainda bem que ninguém me fez, né, então eu vou já responder naquilo que eu analisei, né, é, Jesus está sempre aqui. Né? Jesus, quando Pedro estava é, chegando, vocês né? lembram dessa passagem? Né? Quando Pedro estava saindo de Roma, Cristo estava chegando. E aí Pedro encontra o Cristo, e Cristo fala, não vou. Né? Pedro falou, mas, mas senhor, estão massacrando os cristãos. Taraná. Ele falou, não, mas é justamente por isso que eu vou lá ajudar. E Pedro volta para ajudar. Né? É, não, não contei a história direito, mas é mais ou menos isso. Aí é, Jesus está sempre ajudando aqui. Então, é, quando o Humberto fala dessas visitas periódicas à Terra, a minha interpretação é: é uma dessas visitas de reunir a galera que coordena assim as nações e ver como é que está tudo, sabe? Aquela coisa assim: você tem os prepostos e aí você reúne para passar é, a, a, as vontades de Deus, né? Óbvio. E aquilo que Jesus está é, planejando em conjunto com os outros dirigentes da Terra, né, os, os dirigentes de cada é, parte do, da, da humanidade na Terra, é, ensinamentos sobre o que, quais são os rumos que vão se tomar a partir de agora. É, é quase como se fosse uma reunião da diretoria. Mas é interessante isso, porque é, em nenhum momento eu acho que Cristo não estava aqui na Terra mergulhado e envolvido com todos os acontecimentos humanos. Eu acredito que Jesus estava, quando Humberto pontua isso, Jesus estava ali passando orientações periódicas a todos esses esses coordenadores, né? esse esse conjunto de diretores, como diz a Cássia.
1: Eu ia concluir, mas antes eu vou abrir... (risos) Tudo bem. Vou deixar a Adriana, que pediu a palavra primeiro, depois eu passo para vocês, Ilza, tá? Pode falar, Adriana.
4: Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, é o seguinte, quando ele fala sobre o Cristo nessa época, nós não podemos esquecer, eu já vi isso em outros cursos, que grandes momentos da humanidade o Cristo passou por aqui com esse mesmo intuito. Então, nós tivemos na Grécia Antiga, nós tivemos no Iluminismo, no Renascimento e na época das grandes navegações também. E não podemos esquecer que, dentro de Portugal, nós tínhamos a escola de Sagres, que era como se fosse a NASA hoje em dia. Então, todos os grandes cientistas, essas grandes mentes brilhantes, estavam ali. Então é claro que o Cristo passaria por ali para dar as coordenadas do que seria, seria a descoberta do novo mundo. Eles não iam ali tomar um copo d'água. Eles iriam descobrir uma, um, um país aonde iriam se unir três raças para dar esse novo mundo. Então por isso que ele enfatiza essa coisa. Acho que a gente precisa, é, como é que é, levar essa esse momento em relevância. É isso aí.
1: Com certeza, Adriana. Obrigada aí pela colaboração. Pode falar, Zilza.
3: Boa noite, meus queridos. Boa noite. Eu também eu ia falar sobre... Eu fazer esse questionamento, que eu fiquei pensando. A gente tem uma, uma noção, uma ideia assim, nossa, Jesus...
1: Zilza, travou para a gente. Travou para vocês? Está Tra... tá travando, Zilza. Está travando para a gente. Está
3: travando ainda? Agora sim. Agora não. Está tudo bem? Agora Sim. Então, sobre a vinda né, de Jesus, dele passar pelo planeta, eu também fiquei me questionando. Falei, nossa, mas Jesus passar por aqui e não só coordenar, né, mas estar junto o tempo inteiro. Legal. Me deu uma grande, assim... Ah, sei lá, eu fiquei muito emotiva, gente. Esse livro me deixa muito emocionada. Ter ideia do início, de tudo como começou. E a minha dúvida também, eu não sei se eu li rapidamente, tá? Mas sobre ele ele eu, né? Quem? Ele eu, tá correto? Quem ele, foi ele. essa pessoa que Jesus ficava conversando e passando as instruções? Eu fiquei. Vou perdida. trazer,
1: Zilza, não se preocupa. Ai, ainda estou me tá é. bom. Tá bom. Perdão,
3: obrigada. Imagina, não tem é. problema. E...
4: Rapidinho.
1: Oi, Adri, pode falar.
4: Rapidinho. Então, só voltando naquilo que você falou sobre as consequências das cruzadas, a grande consequência das cruzadas foi a reabertura do mar Mediterrâneo, que antes tinha sido muito tempo conquistada pelos turcos otomanos. Então, quando vem a reabertura do mar Mediterrâneo, tira a Europa daquele tempo de trevas onde o comércio era quase inexistente, a única riqueza era a terra. Então, a reabertura do mar Mediterrâneo, ela, nos, ela significa a volta do comércio, a volta de trocas culturais, e ninguém ganhou com as cruzadas. Ninguém ganhou. A, a grande vitória foi a reabertura do mar Mediterrâneo, que acabou facilitando ambos os lados. Tá ok? Só isso. Obrigada,
1: Adriana. Então, vamos voltar lá para a vinda do Cristo. <risos> Diferente do Juliano, então a gente pode ter pontos de vista diferentes, tá, gente? O único que é onipresente é Deus, e Cristo não é Deus. Então, na minha interpretação, Jesus, ele está de tempos em tempos caminhando entre nós. Achei que ela ia falar, vou pegar uma bíblia, (risos) é a blusa... Ele está de tempos em tempos caminhando entre nós, vindo à Terra, ele é o governador planetário, como governador ele tem seus assistentes, ele tem toda uma pleite de espíritos que trabalha junto com o Cristo para que a Terra evolua. Mas eu, diferente do Juliano, eu não acredito que o Cristo está o tempo todo ciente presente 100%. Nós estamos mergulhados, sim, em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus, né? Que é o Criador onipresente, onipotente e onisciente. Agora, Jesus de Nazaré, que recebeu esse nome aqui, e que é o Cristo, né? Planetário responsável pelo planeta Terra, ele é um espírito que já alcançou o grau de perfeição que um dia nós chegaremos lá, Porque é isso que Deus deseja Mas eu não acredito Que ele tenha Essa capacidade de onipresença Não, eu acredito Que ele venha E que ele está mesmo entre nós Mas não diretamente, mas através Dos nossos benfeitores Através das pessoas encarnadas Que nos ajudam, porque é assim Que ele trabalha Que Deus trabalha Mas aí é uma discussão que a gente Pode ficar aqui até outra encarnação. Ju, você, Jussara, você quer falar?
5: Então, é...
1: quando eu peguei esse
5: livro, né, a primeira coisa que eu vi, o título, né, Brasil, Coração do Mundo, eu fui pegar o mapa do Brasil. Eu falei assim, nossa, o mapa do Brasil é um coração. Foi a primeira coisa. Eu falei, nossa! E aí, com essa história da unipresença de Deus, é... eu, eu fui ver até o que o Juliano falou sobre a época do islamismo, né, que foi no século VII, mas eles já falavam antes do islamismo, budistas acreditavam exatamente isso, que de tempos em tempos Deus se apresentava de alguma forma. Então assim eles falam que Maitreya até lá em, em Alto Paraíso, que é um dos lugares aqui no Brasil que tem uma energia, né, que eles acreditam que tem um lugar que tem uma energia muito grande, tem os jardins de Maitreya, que eles realmente acreditam que de tempos em tempos vem alguém se manifestando na pres... como se fosse assim, como se fosse Deus para tentando é voltar, que o povo uh, siga o evangelho dele. É tudo, tudo junto, tudo aqui, agora. <risos> é muito doido tudo isso, mas é, é interessante que é, é, é tão longe, né? a gente está falando de século V, né? de repente a gente está em 2021, falando, estudando isso, né? Que de Deus, em tempos em tempos, Deus está se fazendo apresentar por alguma pessoa. É muito legal.
1: Exatamente, Ju. Então, acho que eu posso... Deixa eu ver o que o Ju escreveu aqui para a gente encerrar, senão a gente não anda, tá? Não acredito que Jesus seja onipresente, mas sim que ele, como governador planetário, sabe dos acontecimentos da Terra, mesmo quando as cruzadas foram algo marcado pela humanidade, temos surgimento, não, então, mas eu já não, não eu discordo, mas depois a gente fica um dia discutindo sobre isso. E também se vocês lição de casa, tiverem alguma outra informação pertinente a isso, isso é interpretação, né, gente? Então, cada um interpreta né, de uma maneira diferente. Mas vamos voltar aqui para o livro. E aí Humberto de Campos nos fala que anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa dos céus à terra, foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de trevas. Então, é... Humberto nos dá informação, eu trouxe algumas informações sobre anjos e tronos, porque eu achei importante, Juliana está dando risada, para. Aqui, a Cássia levantou a mão, né? Calma. Eu achei importante porque eu acho que, assim, os espíritos eles não não trazem nenhuma informação aleatória, né? Se ele colocou lá anjos e tronos e falou da escada de Jacó, é porque ele que é que no mínimo a gente vai buscar o que, que é isso, que tipo de informação é essa, que eu falarei, vamos ver primeiro o que, que a caça traz para a gente, pode falar, Cássia.
2: Eu até escrevi aí, eu ia falar o seguinte, que às vezes as pessoas confundem um pouco, eu já ouvi muitas pessoas que têm simpatia pela pela reencarnação, pelo espiritismo, falando assim, ah, que Jesus veio como Buda, Jesus veio como Maomé, Jesus veio como... Né? Gente, a gente tem que entender que Jesus reencarnou uma vez, Ele levou mil anos, como que eu vou usar a palavra mais correta? Ele levou mil anos baixando o seu padrão vibratório para poder reencarnar. E a reencarnação foi algo sofrido fisicamente para Cristo. Porque a a matéria dele era quintessenciada, era de uma matéria, Cristo é de uma matéria, o corpo perispiritual dele, de uma matéria extremamente sutil. E para ele poder fazer a ligação com o corpo material dessa matéria nossa, que nós utilizamos quando estamos encarnados, ele ficou por mil anos se preparando para isso. Então, ele vem em espírito, com, a a, digamos assim, a corte dele, com aqueles que estão ao lado dele, que entendem Jesus, né? Porque nós cremos, nós não entendemos o Cristo. E aqueles que estão próximos a ele, entendem a ele. Então, ele vez por outra, sim, eu acredito, que manda emissários que entendem ele. E talvez por isso as pessoas fiquem achando que é Jesus, o que foi Jesus. Porque aquele Espírito que encarnou ali compreende Cristo. E nós ainda não compreendemos, nós ainda estamos crendo, né? Um dia a gente chega lá, como diz a Rita. Era isso, que eu queria falar para não ficar essa dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm.
1: Não, tá ótimo, foi, foi importante, cara. Então, voltando lá, né, o Cristo chegou e foi visto novamente essa imagem, né, no, no, no alto da escada de Jacó. E aí eu acredito que a maioria aqui saiba, né, mas eu trouxe aqui rapidinho, que tá lá no Gênesis 28, capítulo é, 28, versículo 11, 19, que eles falam que durante o sono, Jacó, quem era Jacó? Jacó era filho de Isaque. Isaac, Neto de Abraão, Abraão que foi o patriarca, fundador dos hebreus, tá? Ele durante um desdobramento, durante o sono do corpo físico, ele se desdobrou e ele presenciou essa escada que interligava o céu e a terra. Então aqui Humberto de Campos faz um link que pela segunda vez se abriu novamente, né, e se formou essa escada infinita que que liga as esferas mais altas que nós podemos imaginar com com a terra, com a crosta. E aí Humberto também fala de anjos e tronos, e eu busquei rapidinho aqui, de uma forma simplificada, porque eu nunca, para falar a verdade, me aprofundei nisso, mas eu achei interessante, eu fui lá buscar que existe uma hierarquia celestial dos anjos, né? como existem também dos espíritos. E eu fui buscar algumas informações no livro de São Tomás de Aquino, né? que foi um, um frade católico italiano da ordem dos pregadores, teólogo e filósofo também. E ele defendia na filosofia a corrente que pregava a união da razão e fé, né? além de classificá-las em três esferas, é, ele determinou também características das funções de cada um dos coros. Todo o seu estudo sobre anjos foi publicado no livro Suma Teológica, escrito por ele entre 1265 e 1273. E segundo o São, Toma- São, São Tomás, eu só falo Tomé, coitado, São Tomás... <risos> Os anjos são seres espirituais que fazem um meio de campo ali, né? Entre os homens e Deus, o Todo-Poderoso. O... E aí ele, 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 ele destaca, ele fala que existem três esferas, né? Os da primeira esfera, que estão mais próximo de Deus. Então foi o que a Cássia falou, que ele desceu com aquele, com aquele grupo de espíritos que já o compreendiam, entendiam. Então ali... Humberto de Campos nos fala que ele desceu com quem ele desceu com tronos anjos e Tronos. Então vamos lá nesses na primeira esfera que são os, os que estão mais próximos de Deus estão os serafins, querubins e os tronos então vieram junto com Cristo os, os anjos que estão ali mais próximos de Deus que os tronos eles têm a função de manter a segurança, do poder divino e delegar missão para os anjos inferiores. Então eles não vieram só passear, né? eles vieram porque tinham missões e eles iriam delegar essas missões e nós vamos entender por quê. E depois tem da segunda esfera, que são os que não estão nem no céu, muito no céu, nem muito na terra, são os intermediários ali. E são os que executam com perfeições as ordens divinas, e o da terceira esfera, são os anjos que estão mais próximos de nós. Né? Os que interferem no nosso dia, dia a dia, os que fazem o trabalho ali, né? Mas difícil. <risos> São os principatos, os arcanjos e os anjos, né? que a igreja gosta de falar como anjos da guarda. Então a gente observa que o Cristo veio com essa delegação de mensageiros que estavam próximos de Deus e junto também os que estavam mais aqui na Terra com essa missão de de cuidar da humanidade, de realmente colocar mãos às obras. Então vamos lá. E aí o Cristo, com o coração iluminado, procurava na terra o ninho do seu Evangelho Redentor. E aí Humberto de Campos fala assim, lembramos, lembremos que o ninho do Evangelho do Cristo era onde? Lá na Palestina, lá né, em Jerusalém, né, em Israel. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de de um dos seus últimos enviados à face da órbita terrestre. Eu coloquei isso destacado, porque eu quero falar daqui a pouco. Vou ler. No coração da Umbria, que é a Itália, haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade, os pecados do mundo como novos lobos, de Gubia Gubio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas, da iniquidades humanas, roubando as criaturas a paz e o aniquilando-lhes a vida eu fiz destaquei essa parte porque nós precisamos recordar que o evangelho, a semente do evangelho de Jesus ela se iniciou na Palestina falhou e depois veio para o para a Europa, né? na região da Umbria, a missão de São Francisco de Assis, que todos nós sabemos, foi quem? né? João Evangelista. O Chico, numa entrevista, ele ele nos deu uma informação que, de tempos em tempos, que uma das dos compromissos que os doze apóstolos ali se firmaram com o Cristo, foi de tempos em tempos um deles reencarnar na Terra para auxiliar o Cristo nesse processo aí de crescimento, de evangelização, de aprimoramento da humanidade. Então, como havia falhado né, o evangelho, é é, as, todas as, as apostas do, de Jesus né, e da equipe que o auxilia foram investidas na, aqui no Velho Mundo, porém, né, no, como nós sabemos, a via, vamos perceber agora, havia dado errado novamente. É, quem levantou? Ju, pode falar.
0: Olá, eu de novo. É, gente, então... Eu tive uma interpretação nessa parte também, Rita. É, o que, que eu pensei, assim, esse conto, né, porque ele fala, esse lobo, é, o lobo de Gúbio, né, que o Humberto menciona aqui, é uma história de um livro chamado As Pequenas Flores de São Francisco. Eu não sei se você chegou a pegar esse. Eu achei bem interessante, eu fui atrás deste conto, é um conto bem legalzinho, é um conto pequeno, né, Mas aí eu comecei a fazer relação. O que estava acontecendo no mundo, na Terra, no orbe, no século XIV, que foi quando Jesus veio com essa equipe aqui. né? Então eu destaquei cinco coisas que aconteceram que foram importantes. A Adriana pode me ajudar, a a Clara também, de outros acontecimentos marcantes neste século, né, que que foi a visita do Cristo. Primeiro foi... que o Papa Clemente ele transfere a sede do papado eh, de Roma para a França, né? E isso vai gerar muitos con- conflitos eh, posteriores, né? Entre Roma e, e, e a França ali eh, na disputa pelo, vamos dizer assim, o controle da Igreja, o papado, né? Eh, outra que foi os Templários, né? Ele for, eh, essa ordem ela foi extinta em 1312. Foi inventado a arma de fogo na Itália. Né? Então, um dos objetos que depois se espalhou, né? claro, por causa das conquistas, e, e foi, é, é, não que a arma seja, mas ela proporcionou é, muitas atrocidades. Também começa a Guerra dos 100 Anos entre Fran- França e Inglaterra. Isso, é, é, assim, a gente tem que lembrar que o mundo era aquilo naquela época. Né? A gente não tinha o descobrimento ainda dos... Do, dos outras das outras nações, outras partes do mundo. Então, é, era uma, uma, a Europa era o, o mundo, vamos dizer assim, né? É, também começa a epidemia da peste negra. Né? Então, são esses cinco pontos que eu queria, que eu destaquei fiquei pensando. Gente, a peste negra foi, assim, eu acho que, eu, eu lembro da, da, da minha época de, de colégio, né? Que a gente estudava bastante de peste negra. Então, assim, Imagina a a nossa atual pandemia de Covid, né, que também vai ficar registrado nos livros de história, mas a peste negra foi algo devastador para uma sociedade que já estava mergulhada em muitos conflitos, em muitos medos, em muito pavor, né, a gente tinha acabado de acontecer as cruzadas, então, era uma sociedade já fragilizada. E essa história do lobo de Gubbio é uma historinha bem curtinha em que, numa cidade chamada Gubbio, tinha uma floresta e nessa floresta tinha um lobo muito perverso. E todos estavam com muito medo do lobo. Então, ninguém ousava sair de casa se não fosse armado. Então, estava o tempo todo é, não tinha paz. Então, o tempo todo em alerta. Né? Então, as pessoas viviam com medo, viviam presas, e parece que São Francisco de Assis foi até essa cidade e não acreditou no, no medo dessas pessoas de um animal. né E a gente sabe a, a, o carinho e o amor que São Francisco tem com os animais. Então ele falou, não, vou lá e vou conversar com o lobo. E foi, entrou na floresta, o lobo pronto para atacar ele, mas o lobo parou, né, frente àquela aura, né, aquele amor que ele emanava, são Francisco conversou com o lobo e levou ele para, né? Olha, é, você é meu irmão, tratou ele como irmão e ele foi morar junto com São Francisco naquela cidade. Diz a história, né? Diz o conto que o lobo morreu de velhice e todos na cidade amavam é, aquele lobo. O que eu consegui extrair, né? Dessa dessa junção que eu coloquei é, de Humberto, que Humberto traz aqui dessa história por ele ter mencionado esse lobo, ele significa todo toda o motivo do pânico, o motivo do medo. E o que estava acontecendo na sociedade humana daquela época estava é, trazendo esse mesmo medo para as pessoas. O que era necessário? O necessário era alguém como o Francisco de Assis ir lá, é, é, entender que tudo isso é, faz parte, né, compreender, tratar esse medo como algo próximo, esse medo como um irmão, para que a gente consiga é, progredir, para que a gente consiga viver em paz, não mais armado, não mais com medo, não mais é, é, marginalizado ou marginalizando. Então, essa história, para mim, foi essa, essa ligação, né, porque é, é, eu achei interessante o Humberto ter pontuado isso, entendeu? e aí eu acabei fazendo essas comparações
1: deu muito boa essa, é, você relembrar a gente dessa história, acho que foi até a Yara que contou numa palestra, né, essa história, e agora você falando assim, nossa, aí ficou passando várias coisas aqui na minha cabeça, né, porque a gente vive um momento tão parecido, né, que o, o lobo tá solto aí de novo, medo, pânico, a insegurança, tá, tá né, Toma conta de muita gente ainda por conta de uma pandemia, né? De uma epidemia também. E, e aí a gente só reza por Cristo estar aqui, mas não para que a gente tenha, esteja falhando também, né? É, é isso que a gente só pede misericórdia para que a gente não e faz a gente refletir mesmo sobre isso. Eu acho que a gente precisa abraçar os nossos, é, encarar os nossos medos, porque foi isso que São Francisco de Assis fez. encarar os nossos medos com amorosidade, com fraternidade, porque é aí que a gente vai conseguir ultrapassar isso, né? se libertar disso. Se a gente fechar os olhos para as nossas fraquezas, para os nossos medos, a gente vai ficar escondido mesmo o tempo todo. Muito bacana, Ju. Mas vamos voltar aqui à terra, a terra não, opa, nós estamos na terra, o texto... Então, chegamos finalmente para a pergunta da Gil Maria. Jesus fala. Elio é... Jesus fala, deixa eu ver. Deixa eu voltar. Não, a Eliu é que recebe o Cristo. né? Então, quem que foi Elio? Que é uma pergunta bem interessante. Eli, Elio ou Elio, Eliel, Eliel, existem várias formas de pronunciar, tá? Ele é... Para quem estudou Paulo Estevam conosco, né, ele era o avô de Gamaliel. Lembra do Gamaliel, que era o mestre de Paulo, de Saulo de Tarso, antes de Paulo ainda, que era lá da grande mestre do Sinédrio, que que encaminhou Paulo entre outros né, fariseus. Elio, ele é um ancião, vou falar aqui na parte histórica, ou babilônico, nasceu na Babilônia, né? ele era um rabino, rab, eles querem dizer de mestre, tá? um rabi e pai fundador da casa de Eliu. Viveu durante ali o reinado de Herodes, o grande, e foi uma figura central do, dos últimos templos, né? do segundo templo é, de Salomão. Eliu ele tinha um ditado que naquela época eles chamavam de a regra do ouro. Isso foi mais ou menos 30 anos antes do Cristo. Quando um pagão que queria se tornar um judeu pediu-lhe um resumo da religião judaica nos termos mais concisos, ele o disse, relembrando que foi 30, 31 anos antes da vinda do Cristo. O que é odioso para ti, não faça para o teu próximo. Esta, Esta é toda a lei, o resto é mero comentário. Então aqui a gente lembra muito né, da reinterpretação de Jesus. Né? Abara a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis, todos os profetas. E com essas palavras, Ele reconheceu como princípio fuma- fundamental da lei moral judaica o preceito bíblico de amor fraterno. Quase a mesma coisa ensinada por Jesus, por Paulo. Paulo que era aluno de Gamaliel, neto de Elio e mais amplamente né, todo o ensinamento de Jesus e pelo historicamente que é, alguns judeus, né, inclusive fariseus, eles reconheceram Jesus como sendo Messias e parece que a maioria deles eles eram da escola de Elio, né, que saíram ali, né, da, 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 das mãos, né, de Elio. Elio, ele é hoje eu já não sei, mas nessa época ele era o anjo daquela região ali, da região da Palestina. Eliu, para a religião judaica, ele é considerado como um anjo da guarda. É... A Ju vai me ajudar a lembrar. É na Páscoa, é no Pessa ou é em Rauchosaná Hanuk- é... que põe Negócio negócio deixa a porta aberta para o Elio, não me lembro, porque o meu marido que é judeu não soube me responder. É Peisa Em peça, né? É, então, é, em, em, então, assim, ele é considerado como um anjo guardião, então, realmente, ele era um anjo guardião de, uma, de um país, tá? Mas, para os judeus, ele é considerado como um anjo guardião da, do povo hebreu. Então, vamos lá. Elio disse, deixa eu voltar lá rapidinho no texto, peraí gente, não perdi aqui um pouquinho, ah, tá, Elio disse a Jesus. Elio disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração, então a gente percebe aqui que ele tem um cargo maior ainda, né, ele é encarregado dos problemas sociológicos da terra toda. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão, incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte, é luta fraticida como po- povo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhe que se amassem como os irmãos e veja-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como caíns desvairados. E o o Juliano, no começo, ele faz uma observação que é muito importante. Nessa situação, eu acredito que Jesus, acredito não, eu tenho certeza que Jesus sabia o que estava acontecendo né, na Terra, e ele não queria deixar Eliu desconfortável, porque já que Eliu era o encarregado, pela, p- pelos problemas, né? É, desse, e por esse problema na Terra, de resolver, ele não, ele não queria deixar Elio desconfortável. Então, ele, ele agiu de uma forma como se aquilo fosse uma surpresa para eles, como se aquilo fosse é, uma novidade. Então, Elio, pode falar, Gil.
0: Então, uma coisa interessante que está no texto é que Jesus ele veio com toda essa equipe, para ver o Evangelho no coração dos homens, e não né é, a quantidade de templos que existem, é, a quantidade de é, é, monumentos que foram erguidos em nome do Cristo, das cidades conquistadas em nome do Cristo. Isso tudo não faz parte do que o Cristo veio ver. Ele veio ver no coração dos homens. E eu acho que é por isso que ele fala aqui né, que o coração dele se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Então, o evangelho aplicado na vida de cada um de nós, de cada um das pessoas que se dizem cristão, que que segue, que, 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 vamos dizer assim, que proclamam que seguem o Evangelho, que seguem o Cristo. Então, Jesus olhando isso, ele, ele, ele demonstra a Elilo que ele está realmente amargurado, porque as pessoas não compreenderam que o Evangelho se edifica no coração. Eles estavam edificando o exterior e não o, 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 o coração, que é onde Jesus ele, ele pretende construir o reino de Deus, dentro do coração de cada um de nós.
1: Exatamente, Ju. É, é importante essa observação, porque Jesus, ele jamais falou que o reino de Deus seria uma construção exterior, né? E sim, uma construção interior que deve ser iniciada pelo nosso esforço e por nós mesmos, com bases né, nas, nas nossas capacidades de compreensão. E... E, e, eu, e eu sempre eu lembrei de uma passagem de Emmanuel que eu falo se alguém lhe falar que o reino de Deus está aqui ou colar né não é verdade o reino de Deus ele é ele é uma construção no íntimo né e não existe local físico não existe nós precisamos ainda de templos religiosos porque necessitamos dessa disciplina mas dia chegará que não necessitaremos mais. Pode falar, Adriana.
4: Então, é, a observação que eu fiz, é, que eu entendi né, nessa passagem da, da leitura, é que a única igreja, vamos dizer assim, oficial que nós tínhamos na época era a igreja católica. Né? E tanto a escravização dos indígenas quanto dos negros, ela foi apoiada pela igreja católica. Né? e e eu eu creio que quando o Cristo via isso acho que ele se entristeceu não só com o lado econômico dos europeus vindo para o novo mundo como algo que tinha sido instituído né, em nome dele, como era a igreja está permitindo aquilo também né? Eu, eu entendi isso é isso que eu queria falar
1: Sim, com certeza, ele sempre, Jesus, ele sempre, principalmente quando ele estava encarnado, ele sempre condenou essas falsas interpretações, né? esses equívocos das religiões. né? Jesus, quando ele veio, ele não veio para fundar uma nova igreja, uma nova religião, isso é coisa nossa dos homens tanto que ele quando ele a primeira instrução dele para Pedro que era o chefe dos apóstolos era, foi ide e pregai foi isso que ele falou né? principalmente pregai através dos seus exemplos né como diz acho que é São Francisco né é mesmo se necessário for use palavras né é, mas o que que Pedro fez como a gente porque também Pedro era gente como a gente foi, falou que precisava batizar todo mundo. Jesus não deu instrução nenhuma de batismo para ninguém. Né? Isso, então a gente percebe que desde aquela época, dos, dos que seguiam diretamente o Cristo, tiveram dificuldade de interpretação. Imagina né? quem não esteve ali, lado a lado, recebendo os seus ensinamentos. Então vamos voltar ao texto do Elio, rapidinho, que a Zilza... Em em meio minuto eu vou explicar que ela teve que sair Elio foi um grande mestre de conhecimento e amor do povo hebreu No tempo da Babilônia Que depois de desencarnado Virou o anjo, o espírito responsável pela parte socióloga né? Pela parte social da terra Então ele era um trabalhador do Cristo Responsável pelos problemas sociais que envolvem a terra Tá? Então por isso que ele recebeu o Reis Jesus. Depois aí no podcast lá você pode pegar mais ou menos a explicação melhor, tá? Então vamos lá. Então Eliu fa- tenta, como a gente, tirar a má impressão do Cristo, né? Que, achando, falando não, mostrando para ele que apesar das guerras ah, tinha tido muito progresso, que as cruzadas, como a gente falou aqui no capítulo anterior ela tinha provocado realmente intensador no, e, e, no mas que havia no íntimo dos que lideravam boa intenção uma intenção nobre que era de velar a terra santa mesmo que a intenção a gente sabe que é equivocada né vamos recordar lá de Saulo de Tarso é, uma, é, que também tinha boas intenções porque ele defendia com afinco as leis mosaicas que ele acreditava que eram as absolutas, né? Mas e mesmo assim, né? Matou, estevão fez, perseguiu os cristãos e depois se tornou Paulo de Tarso, percebeu os erros todos. Enfim, então Jesus, né? Já emenda falando assim, achei ótimo. Qual lugar na Terra que não é santo? Né, que eles, o Elio fala assim, não, eles queriam defender a Terra Santa, que é o equívoco de interpretação, achando que a Terra Santa, né, que é o lugar santo, que é o único lugar que realmente é, Deus né, or, olha, é aquele espacinho. E aí Jesus já fala, qual lugar que, vem, é, que está na Terra que não é santa? Né? A gente precisa entender que tudo que vem da mão do Criador... Todas as criaturas são divinas, né? Vieram da mão do Criador. Pode falar, Ju.
0: Eu acho que é por isso também né, que eu me referi ali no no início do do capítulo, quando o Humberto refere-se a que não era no passado, mas que até hoje, né? A Terra Santa, né? Que nós conhecemos hoje, né? Jerusalém e seus arredores, ela é, vamos dizer assim, santa ou sagrada para para as três religiões, mono... maiores religiões monoteístas do mundo, né? que é o Islã, é o, o judaísmo e o cristianismo. Então a gente ainda tem essas, essas diferenças, essas guerras, essas brigas, por um lugar que as religiões consideram santo, mas que Jesus ele fala assim, gente, sagrado, aquilo que é de Deus, aquilo que deve ser preservado, é, a, a comunhão com Deus é o planeta todo, não importa onde você esteja, qual lugar na Terra que não é, é dedicado a Deus, que não é separado para Deus, que não é o lugar de contato com Deus. Então, essa observação do Cristo me remeteu àquilo, assim, um dos motivos do Humberto ter usado, é, não ter usado o verbo no passado, mas sim da continuidade, que ainda está acontecendo. Né? Então, eu achei isso. É bem interessante pontuar.
1: Com certeza, Ju, e isso é, nos chama atenção novamente para as interpretações ao pé da letra, né? Literais, que são equivocadas, principalmente se tratando de ensinamentos de Jesus, de evangelho, desse, até dos livros mesmos, mesmo psicografados, né? De Emmanuel, de Humberto de Campos, a gente não pode trazer de forma literal. Então o Cristo ele fala que era preferível que jamais nenhum cristão pudesse entrar na Palestina do que ter toda essa violência, né? Que mais, ainda mais em nome dele, sendo que o seu maior pedido sempre foi fraternidade e amor. Então o Cristo triste fala que não vê, assim, isso eu quero eu vou colocar aqui, mas eu quero fazer um adendo. Jesus ele olha compassivo e ele fala que o resultado, né, que todas é, das, das ações da humanidade naquela época terão efeito, né. Então ele fala da lei da ação e reação, que aquele povo ali ele faz uma profecia sobre o futuro da região da Palestina e de toda aquela região que era uma o um povo que iria sofrer, mas não porque o Cristo ou porque Deus é, é impiedoso, né? pune, não, nós sabemos que existe uma lei no universo, que é uma lei da ação e reação, então toda ação vai ter uma reação, se a gente planta dor, a gente vai colher, obviamente dor, não tem como colher amor, né, e aí colhendo dor, que quando a gente provoca dor, a gente esquece rápido, mas quando a gente colhe a dor, aí a gente pensa na dor que a gente provocou no outro, então, Cristo faz essa, 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 essa profecia, vamos dizer assim, sobre o futuro, pra, e ele percebendo a atmosfera que tinha tomado ali o Jesus, os, os anjos, os tronos, os arcanjos, aquele grupo todo né, de espíritos normalmente felizes, <risos> é, e, e aí ele começa a falar onde o Cristo poderia instalar a semente do evangelho de amor e de redenção. Então, ele... Gente, não vamos ser ingênuos. Jesus já estava com tudo planejadinho, assim, né? Mas é assim, vou explicar para vocês, quem não trabalha em correntes mediúnicas, essas coisas. Os Espíritos, aí a gente fica imaginando, né? Um Espírito dessa, dessa, né, dessa grandeza que é o Cristo. Os benfeitores, quando eles querem que a gente tome alguma ação, uma atitude eles se aproximam da gente e mentalmente eles nos inspiram. Isso se chama inspiração. E foi isso, ele começou a inspirar, e o Ele falou, já sei, temos um lugar, mas já estava tudo planejado, para a gente reinstalar e plantar a semente do evangelho de amor e redenção. Então a caravana né, dirigiu-se. Aí eu fico tentando imaginar a atmosfera na Terra nesse dia. Porque imagina uma caravana triste de de anjos, de arcanjos, de tronos. E aí Humberto faz um relato muito emocionante das emoções né, que Jesus transparecia, da emoção que estava tomando conta do coração do Cristo. E aí foi quando ele perguntou, Elio pergunta a ele, onde fica nestas terras novas o recanto planetário da qual se enxerga no infinito, o símbolo da redenção humana? É óbvio, como o Ju Ju já falou, que ele sabia, mas ele queria que Elio mostrasse serviço. Então, ele fala, ah, esse, do, esse lugar de doces encantos, mestres, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na Terra, fica mais para o sul. E aí eu quero é, falar rapidinho sobre essa imagem, dizer, não vale o Juliano, é, nem a Cássia, pode ser que, eu acho que a Adriana e a Clara também, não sei. Juliano e a Cássia não pode, o resto... Quem, vocês sabem do que, que eles estavam falando? De que imagem que o Cristo estava falando? Pode falar, gente. Não tem medo de errar, não. Imagem mais para o sul que lembra o Marte? Qual que é a lembrança? Principalmente que a pro igreja do no sul. Gilson. Isso, Jussara. Ponto positivo. Do você. céu, quatro <risos> estrelas no
5: formato
1: de cruz.
2: Mas a Jussara também não podia falar. Por quê? Não, também não.
1: Não, vamos lá. Aí eu, assim, eu sou péssima né, nessa coisa de estrela, de planeta, enfim. Eu trouxe aqui bem só para a gente visualizar né, o Cruzeiro do Sul, que é conhecido como, como Crux, em, né, que são, são essas, esse grupo de quatro estrelas que formam. A cruz, que é o símbolo, né, principalmente trazido pela igreja, pelos cristãos, o símbolo do martírio de Jesus. Então aqui Jesus fala que lá do alto, bem lá do alto onde ele está, se tem, eles conseguem ver a imagem do cruzeiro do sul. E aí ele pergunta para Eliu onde ficava. E aí tem uma informação importante, que eu até falei para o Juliana, que eu escutei em algum podcast, e depois eu busquei aqui, mas, enfim. É, me parece que o Cruzeiro do Sul, que nós conhecemos do Sul, né, porque está aqui na região, é, é, podia ser visto a luz, esse, esse, esse grupo de, de é, estrelas, era vista. no céu de Jerusalém, um pouquinho até no tempo de Jesus. Eu até dei uma buscada, disse que realmente na região ali do Egito, na região ali da Palestina, se via o cruzeiro. Em um podcast que eu escutei do Haroldo, do, do pessoal do Pode Ser, eles falam que o último dia que foi visto o cruzeiro foi no, na noite na, no dia da crucificação de Jesus foi o último dia depois daquele dia nunca mais naquela região por, por, foi possível ver o cruzeiro e eu dei uma pesquisada é óbvio que eu não achei nada falando disso né é mas eu achei falando de é, questões mesmo astrono astro, astronômicas né que eles falam que realmente do ano tal, devido à mudança do eixo da terra conforme... Bom, eles dão explicações científicas, vamos dizer assim, né? Então a gente pode ficar com as duas, porque as duas né, pertencem à ciência e, e filosofia e religião, elas andam ali junto, mas é só uma informaçãozinha a mais. Então, a caravana que veio com Cristo se dirige até ali a região da América. E eu vou trazer aqui o ponto da... E aí eles passam... Pode falar, Ju.
0: Acabei de ver aqui na, no site da, de astronomia da UFMG, e eles falam realmente né, que... No, no ano 3000 cristo o cruzeiro poderia, né, começou a ser visto na região da Palestina, Jerusalém, e que no século I de nossa era, é, ele era, poderia ser visto pela última vez naquele, naquele ponto do mistério Isso está no site de astronomia da UFMG. Tá? Eu, não, eu fiquei assim, quando você falou, eu falei, mas será né eu necessário como é que eu fico então eu fiquei mas será não sei vou ver e aí realmente no site da UFMG aqui está dizendo isso né que ele foi que né que a mais conhecida de todas as constelações aqui no hemisfério sul e ele foi visto pela última vez né por causa do movimento planetário e também das estrelas é que ele havia sido visto assim no século um ali da nossa era que foram as últimas vezes que ele poderia ser avistado. Só é informação é, geral, tá?
1: Não, Ju, obrigado, porque eu tenho esse problema, gente, eu leio, é, às vezes em livro, em algum lugar, e eu não lembro, eu sabe onde eu vi, aí não acho nunca mais, mas que bom que o Juliano tá aí para achar alguma fonte pra gente. Então eles foram lá, passaram pra, pro, foram lá, a caravana se dirigiu até o mundo que no futuro seria a América, né? América do Norte, e aí o senhor chegou, abençoou as matas nativas, né? E, e aí Humberto faz uma uma descrição assim bem poética, né, sobre todo esse momento de Jesus é, ali dentro, né, é, na América do Norte, até depois eles se dirigirem, finalmente, para o Brasil. Então, eu vou trazer aqui, se alguém quiser falar alguma coisa antes, eu vou trazer a esse momento que Jesus chega aqui no Brasil. Quer falar alguma coisa antes, Ju? Ah, não? Tá bom. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus. Para estas terras maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Gente, vocês, eu vou fazer uma paradinha, vocês já perceberam que o Cristo e, mesmo outros profetas do Antigo Testamento, eles utilizam muito a simbologia da árvore para falar sobre a humanidade? Vocês já perceberam isso? Não sei se vocês já se atentaram, porque eu, eu, eu fico presa às vezes em umas coisas assim, eu fico, mas por que será que ele ficou falando em árvores, sabe? Tudo é árvore do evangelho, a árvore daquilo, a árvore tem que ser cortada, esses homens são árvores de outono, sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pelo raiz, pela raiz. Isso é a primeira epístola de São Judas Tadeu, tá? Capítulo 12. E aí tem muita passagem na Bíblia, tanto no antigo como no velho, falando de árvores, né? O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus, capítulo 3. E fruto e árvore vai aí, né? E você fica, gente... Na minha interpretação, né, que com o cabedal de conhecimento que eu tenho que ainda é limitado demais, a árvore que o Cristo quis falar, que a árvore do seu evangelho de piedade, prestem bem atenção, piedade e amor será transplantada. Na minha interpretação ele quis dizer o quê? Que as árvores são quem? São os espíritos que falharam tanto na Palestina como no Velho Mundo, na Europa, eles seriam, reencarnariam na, na, no coração do mundo, no Brasil, por piedade e por amor. Vamos lá, continuando o texto. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os osanas. Osanas são o quê? Clamores de perdão, de misericórdia. Mas ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Elio te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, Glorificando os teus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, ou seja, dos índios, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras da região regiões africanas. Prestem atenção. Espíritos já purificados no sentimento de humildade e mansidão, mas não são espíritos puros. Espíritos que já venceram essa questão, já já conquistaram a humildade, já são mansos e pacíficos, porém tem muita coisa ainda para trabalhar. E aceitaram por escolha reencarnar como o povo africano para auxiliar e também para poder resgatar algumas das suas questões cada um com a sua né pessoal só vou terminar aqui tá cá o coisa eu já te dou a palavra para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá futuro né que aqui florescerá, no futuro. Ah, agora que eu vi que está no futuro. A fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Na frente, aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Aqui, Elio, com muita batalha, com muito aprimoramento, com muita dor, com muita resignação, no futuro... Será o Brasil exemplo de amor e de fraternidade. Mas no futuro mesmo, Elio, lá ah, no futuro. Pode falar, Caca, eu já vou.
2: Não, é, rapidinho. É, me fez lembrar muito a história de Amadeu, que eu acho que talvez vocês não conheçam, ele já contou uma vez, há muitos anos atrás, para nós, a história dele. Ele, quando veio trazido da África para o Brasil, ele era um rei lá na África. E ele veio trazido com a esposa dele, que é jovelina, e foram separados aqui no Brasil. E aqui no Brasil, ele fala que ele ainda hoje se apresenta como um negro negro que ele foi naquele tempo, porque foi a encarnação dele, onde ele aprendeu a desenvolver nele a humildade, a tolerância e o amor. Era só isso que falou aí desse povo e na hora eu lembrei do nosso querido Amadeu.
1: Obrigada, Ca. a Amadeu é um dos mentores, a Jovelina também, da nossa casa espírita. Então, relembrou é, essa, essa história que é bem bacana. Então, aí aqui ele fala de coisas importantes, o Cristo, além de toda a missão, que é importantíssima. Ele fala da reencarnação de Elil, que a gente vai ver aqui na frente. Fala das três raças tristes que o Juliano trouxe para a gente, no prefácio, né, ou no, na, ou foi o Humberto de Campos, trouxe lá o, o poema né, de Olavo Bilac, que ele faz menção, e de tendas que o Brasil será o, seria o quê? Tem uma grande tenda de trabalho, né, e vou continuar aqui, e depois eu vou trazer algumas informações para vocês. Consoante a vontade piedosa do senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí, alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na Terra em 1394 como filho de Dom João I e Dona Filipe Lencastre. E foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares o elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova, almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida, juntas a outros espíritos em provas, então não foi só, então, só as almas que já tinham alcançado, assim como o Cristo falou lá, a humildade, e a mansetude, não, também outros espíritos também em prova formado, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com seus sacrifícios e com seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. É... Isso é importante, por isso que eu fiz aquela, aquela ressalva no começo, porque muita gente pode olhar hoje para essa obra e falar gente, mas aqui ele está falando que foi algo bom, né? que, que... pode não compreender, achar que o, o autor, né, Humberto de Campos, era é, racista ou, ou alguma coisa desse tipo. E não, né? aqui ele traz, como eu falei, uma visão da parte boa, como Elio quis trazer a visão das cruzadas, né? Da parte boa que teve as cruzadas. O Juliano, na semana passada, ele falou sobre o poema, trouxe o poema de Olavo Bilá, e eu gostaria só de pôr aqui, não quero levantar nenhum tipo de polêmica, o intuito não é este, e o lugar, o momento também não, sobre... que há muitos defendem como mito, né? O mito das três raças, mas não é mito, né? Nós sabemos que, é, apesar da gente saber de todo o sofrimento que foi, foram as três raças que, que fizeram t- toda a miscigenação e que, né, da onde veio mesmo é, o povo brasileiro. Enfim. É, ele trata-se de uma noção desenvolvida tanto no senso comum quanto em obras de autores como Darcy Ribeiro, que afirma que a cultura e a sociedade brasileira foram constituídas através de influências culturais de três raças. A europeia, que é portuguesa, a africana e indígena. Uma das suas prováveis origens remotas no século XIX através do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius ganhador de um concurso realizado na década de 1840 para escolher o melhor programa sobre o que deveria ser ensinado sobre a história do Brasil, na qual propõe incorporar a, histori- a historiografia brasileira a mescla das três raças, ao invés de propor apenas o protagonismo branco, reconhecia a resistência dos negros e dos índios como contribuição ao espírito nacional. A sua contribuição gerou grande impacto dos historiadores do século XIX e no começo do século 20, Embora não seja este o teor do seu artigo, foi o substrato utilizado para alimentar o mito do que o país era um exemplo de uma integração racial sem conflitos. Então, na verdade, o que gerou, que eles chamam de mito, é porque esse, esse naturalista aí, ele, é, eu não, não li, então eu não posso dar a minha opinião, tá? Estou é, retirando de um artigo Ele, ele veio com a, é, Quis mostrar uma visão Que foi algo sem conflito E a gente sabe que não foi isso Então por isso que muita gente Não aceita Apesar da gente saber que faz parte da nossa História, só trouxe mais é, A título de informação Tá? E eu gostaria De... É, Humberto de Campos Já nos traz é, informações preciosas De quem foi, né? Dom Henrique de Aves Então é mais para falar que eu não fiz a lição de casa. Ele foi o primeiro duque de, não sei se estou falando certo, de Viseu. Viseu, Viseu, né? Margarida me corrige. Viseu, primeiro senhor da Covilhã, né, de Porto. 4 de março de 1394, Sagres tal. Foi um infante português e o mais importante figura do início da era das descobertas, popularmente conhecido como infante de Sagres ou um navegador. Então, como a Adriana já nos disse muito bem, lá era praticamente o que o papel da NASA, né? Era o um onde? E aí a gente observa que as mãos mesmo do senhor, do governador planetário, fazendo com que um dos seus braços direito reencarnasse com esse intuito mesmo de fazer com que a, a humanidade crescesse, expandisse e que, e que novos mundos né, fossem descobertos. E aí eles falam que ele foi um dos principais responsáveis pelo início da Epopeia dos Descobrimentos e ele que incentiva as primeiras viagens a descoberta de novos territórios e também do Algarve, onde viveu que partem as expedições para a conquista de diversas praças no Norte de África Hum, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa porque a gente já está, mas eu acho que se eu tiver vai ser um parágrafo e aí a gente já termina esse capítulo posso terminar? Tem só um parágrafo? Foi por isso que o Brasil, onde confraternizaram hoje todos os povos da terra e onde será modelada, onde será né, a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes, aí ele comenta do Tratado de Tordesilhas, que nós estudamos, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos, como a Jussara falou, a forma geográfica do coração do mundo. Então é isso, se alguém quiser, eu vou abrir um minutinho aí a mais, senão a semana que vem a gente já inicia o capítulo 2.
5: Eu também, por curiosidade, fui procurar, porque eu estou toda no Brasil, né? Já que é o Brasil, vamos procurar o Brasil. Quem são os cinco estados que que na bandeira do Brasil tem o Cruzeiro do do Sul? E os cinco estados que, que representam na bandeira Cruzeiro do Sul. Eu achei bem interessante. Alguém sabe? <risos> Ó, é a Bahia. Lá de cima é a Bahia. Depois, o lá de baixo, no sul, é São Paulo. Do lado leste é o Rio de Janeiro. Do lado oeste é Minas. E aquela pequenininha é o Espírito Santo.
1: É, não é por acaso. Eu já falei, quer ver que vai sair Minas? Minas, Bahia,
5: Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Hum, foi uma ação interessante, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas serve para reflexão. Eu repetição. achei interessante,
5: assim, que foi um filósofo e é, quem que era? Deixa eu lembrar aqui. É a, quem, porque eu, assim, quem que fez a bandeira, né? Foi um, um professor e um filósofo que que foram os autores que desenharam a bandeira, né? Porque você Ju.
1: Muito bom, Jo, obrigada aí por essa informação é, eu, fui, que... eu
5: fui ver porque eu tô toda Brasil agora com essa história <risos> do livro.
1: Legal, obrigada,
4: Ju adri, é pode legal.
1: falar.
4: Então, na verdade, É uma curiosidade que eu tenho para vocês que são mais evoluídos aí. O Theo, o
1: Juliano,
4: o Ibas, o Francisco, sei lá, a casa. É o seguinte: quando a gente fala em inspiração com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, vocês têm informação se quando Pero Vaz de Caminha escreveu a carta a Portugal, ele teve ali em algum momento essa inspiração também?
1: Informação.
2: Eu, é uma curiosidade, internos, eu não mas... sei.
1: É, esses dias eu estava escutando, né? É, escutando num podcast a carta que ele escreveu. Não tem uma informação, olha, mas com certeza ele estava inspirado, né? A gente é, com certeza tinha alguém ali é, soprando para que ele colocasse tantas coisas que, boas, né? Que, para que ele, na verdade, percebesse, né? Porque foi a percepção dele, para que ele percebesse o Brasil para que ele sentisse né, essa atmosfera do, do Brasil com tanta clareza. Com certeza ele teve, Adri, Mas a gente não tem inspiração e a gente também não é mais evoluído. Quem mais estuda e quem mais fala é que mais precisa escutar, tá bom? Não se engane, tá? Alguém
0: pode fazer a prece final, por favor?